0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast der Gemeinde Neues Leben Bramsche. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und wünschen dir, dass dich die folgende Predigt in deinem persönlichen Leben weiterbringt. Schreier der Gospel, ich habe mir die Frage gestellt, werden wir es überhaupt verstehen, unsere Leute hier? Hat mich erinnert, vor ein, zwei Jahren war hier in Bramsche eine öffentliche Diskussion über den Medien, über die Tageszeitung, Bramsche Nachrichten, Carsharing. Ist es angemessen, für die Stadtbranche. In den großen Städten wie Köln und ähnliche kennt man das ja. Und ich habe gedacht, was ist das? Was haben die für eine neue Idee? Und die, der Kern des Ganzen ist, warum sollen sich Leute, die nur ab und zu ein Auto brauchen, sich ein Auto kaufen, ein eigenes Auto haben? Sie können es doch nutzen, wenn sie es brauchen. Wenn sie es nicht mehr brauchen, stellen sie es wieder ab. Sie brauchen nur eine App, dann buchen sie das Auto für zwei, drei Stunden. Fahren einkaufen, fahren zu Besuch, stellen es wieder hin und dann kommt der andere, bucht es und fährt auch. Und so ein Auto für viele, du brauchst nur eine App dafür. Fair der Gospel. Achtung, hier gibt es tatsächlich auch nur ein Evangelium, aber es bedarf keine App. Es ist offen gleichzeitig für alle. Nicht jeder, ist dieser Gedanke auch, nicht jeder sein Evangelium, aber es gibt nur ein Evangelium. Von Jesus Christus, die Bibel. Und das sollen wir teilen. An die Menschen, für die Menschen. Amen. Und das ist tatsächlich so merkwürdig, dass man sich dafür manchmal schämt. Schäme dich nicht. Wer kennt das Gefühl des Schams nicht? Wer sich nie geschämt hat, nie das Gefühl hatte, muss man fast sagen, bist du schamlos? Sollten wir schamlos sein? Sicher nicht, denn die Bibel gebraucht den Begriff schamlos eigentlich immer negativ. Das sollten wir nicht sein. Und dennoch ist es so aussagekräftig. Schäme dich nicht. Letzte oder vorletzte Woche fand bei uns hier in der Nähe das G7-Außenministertreffen statt. Ich habe ein Bild mitgebracht hier in Münster und äh, äh, da im historischen Rathaus von Münster fand dieses Treffen statt. G7 ist nichts anderes als, das sind die sieben bedeutendsten Industriestaaten der westlichen Welt und der Standort Flughafen Münster-Osnabrück ist gesichert. Da sind Regierungsmaschinen aus aller Welt hier gelandet und das war ein Tramram, aber dieser Ort der passt genau dafür. Das Außenministerium hat gedacht, das ist genau der richtige Ort. Denn hier, Osnabrück, Münster, hier fand das Ende. Der Friedensvertrag ist nach dem 30-jährigen Krieg, religiösen Krieg. Und hier hat man Frieden gefunden, den Frieden abgeschlossen, Friedensvertrag äh, abgeschlossen. Deswegen allerdings, wenn man Osnabrück reinfährt, heißt es Friedensstadt Osnabrück. Deswegen. Das ist doch, was unsere Welt heute braucht. Die Welt sehnt sich nach Frieden. Lasst uns als die sieben größten oder wesentlichen Industrieländer der westlichen Welt uns da treffen. Aber etwas stört uns dabei. Für etwas schämen wir uns. Es wird da dargestellt auf dem Podest, steht eigentlich immer das Kruzifix. Knapp 500 Jahre alt, so lange steht es da schon, es muss da weg. Also kam die Anordnung vom Außenministerium. Ähm, für unser Treffen muss da aufgeräumt werden und das Kreuz muss weichen. Also bei der Sehnsucht nach dem Frieden, an einem Friedensort, geschichtsträchtig nach dem Friedens Vertrag, der hier abgeschlossen wurde, ist die europäische Ordnung, sogar die Länder sind neu geordnet worden, teilweise wie wir sie heute noch kennen. Aber das Kreuz, wir schämen uns dafür, könnte man auch sagen, muss weg. Denn da ist ja, na, wer ist denn da an dem Kreuz? Der Friedensfürst. Äh, wir schämen uns für ihn, der muss weg. Und so wurde er weggenommen. Und so kann jeder sich sein Evangelium aussuchen. Das hätten wir gerne, aber bitte ohne Kreuz. Ich habe es ganz bewusst jetzt hier nochmal aufbauen lassen. Es steht hier immer wieder bei den Proben, das Kreuz, sollen sollen symbolisch, ähm, damit meinen wir nicht, wir könnten überall Kreuze hinhängen und nichts ändert sich. Das meinen wir ja gar nicht. Und dennoch. Ganz klar die Botschaft von Jesus und nun kommen wir, äh, was kann uns denn helfen, dass wir uns dafür nicht schämen? Drei Gedanken, drei Punkte habe ich mitgebracht und das erste ist erstmal natürlich, für uns sollte klar sein, was ist unser Auftrag? Was ist die Bestimmung? Die christliche Kirche, ja jeder einzelne Christ hat eine Bestimmung von Gott selbst bekommen. Glaubst du das? Kein Mensch lebt sich einfach so selbst, kommt von irgendwo geht irgendwo hin, sollte zumindest. Auch die Kirche, die christliche Kirche, ähm, hat von Gott eine klare Bestimmung. Und mir ist die letzten Tage nochmal so deutlich geworden, die Kirche Jesu hat kein Verfallsdatum. Wenn Jesus wiederkommt, wird er nur, wonach wird er suchen? Er wird nach, nicht nach Kirchengebäude suchen, nach, nach geschichtsträchtigen Orten, sondern die Gemeinde Jesu suchte, seine Kirche wird er suchen und will sie mitnehmen die Ewigkeit. Und ich habe festgestellt, das ist für mich tatsächlich die größte Motivation, leidenschaftlich in die Kirche, Kirche Jesu mitzuarbeiten. Denn ich arbeite an ein Projek- äh Projekt mit, Gottes Projekt, das mich überdauern wird. Das in die Ewigkeit hinein will es Einfluss haben, was ich hier dazu beitrage. Also eine Bestimmung, ein Auftrag. Und dann lesen wir Markus' Evangelium, Kapitel 16, Vers 15. Jesus kurz vor der ähm, Himmelfahrt hat er es nochmal auf den Punkt gebracht und unterstrichen und ausgesprochen. Und er sprach zu ihnen, seine Jünger, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Also geht hin und predigt das Evangelium allen Menschen, allen Menschen, auch den Iraner. Jetzt kann ich mir nicht verkneifen, um etwas persönlich mit hineinzufügen. Ich sehe einfach meinen Freund, den Pastor Cyrus. Wir waren mit ihm unterwegs über im Balkan, haben Camps besucht oder die Leute aus den Camps rausgeholt, mit ihm Gottesdienst gefeiert, gepredigt, ähm, gegessen, gebetet und erlebt, wie Menschen frei wurden. Und da hatte mir auch gesagt, sag mal Andreas, Iran wird irgendwann mal offen werden für das Evangelium. Kommst du mit? Und heute möchte ich das wiederholen, was ich ihm damals gesagt habe, aber auch vor so vielen Zeugen. Ich habe gesagt, Syrus, wenn es so weit sein wird und du noch in Iran gehen kannst mit der Predigt, ich gehe mit dir. Das Evangelium zu teilen, das ist der Auftrag allen. Weißt du was? Das gilt nicht nur für Pastoren oder Prediger. Es gilt allen, alle Nachfolger von Jesu. Also jeder Mensch geht hin, ist bedeutet... Du musst etwas transportieren, bewegen von einem Ort hin in den Bestimmungsort, wo es hingehört. Das ist die Bedeutung, wenn man da hineinschaut, was hat Jesus hier denn genau gemeint. Es ist ein persönliches Aufbrechen und es wird betont, jeder Einzelne ist hier auch gefragt und auch nicht nur die Massen zu erreichen, sondern der einzelne Mensch, zum einzelnen Menschen es hinzubringen. Und ich darf uns schon den Vorgeschmack machen und geben für nächsten Sonntag Evangelist Peter Franz mit seiner Frau Rebecca. Sie werden bei uns sein und gerade er fällt dadurch auf. Er kann zu Massen predigen und predigt zu Massen, aber geht auch in den Busch hinein und sitzt mit fünf, mit zehn, mit zwanzig Leute und predigt ihnen das Evangelium. Teilt es mit ihnen. Es gilt sowohl global, aber auch ganz persönlich. Aber setz dich bitte in Bewegung mit dieser Botschaft, in Bewegung sein. Aber nicht Hauptsache in Bewegung sein, sondern in Gottes Bewegung, mit Gottes Botschaft. Amen. Ich nehme als Beispiel hier meinen Vorgänger, Pastor Valentin, der ist jetzt mit seiner Frau unterwegs, Süddeutschland gerade unterwegs. Und er hat ja immer wieder unterstreicht es bis heute. Mit der Gemeinde neues Leben muss es weitergehen. Und dann, und ich will dabei sein, es hört nie auf, solange wir leben, in Bewegung zu bleiben. Wir neigen dazu, irgendwann mal sagen, So, ich habe meins getan und jetzt sollen mal die anderen. Rollen, Möglichkeiten, all das ändert sich definitiv. Aber hinzugehen, wie Gott, wie Jesus hier sagt, bleibt bis zum letzten Atemzug. Das zu vermitteln. Diese Botschaft, Jesus lebt, Gott liebt mich und Gott ist äh, für mich da. Geht hin und predigt, also verkündigt, begrenzt es mit anderen Worten auch gesagt, nicht nur auf eure Erfahrung, verkündigt die Botschaft öffentlich und mit Überzeugung. Predigt bedeutet hier tatsächlich vor allen Dingen Verbindung mit dem Wort Gottes. Also einige Bibelausleger bringen das in Verbindung und sagen, die Bedeutung dieses Begriffs ist, wie vor allen Dingen im Mittelalter man es kennt, die Aufgabe eines Herolds. Ich habe ein Bild mitgebracht, soll ungefähr so den Herold im Mittelalter darstellen. Was war die Aufgabe eines Herolds? Er war kein wichtiger Mann in dem Sinne. Es ging auch nicht um ihn und Viele äh, Herolde haben ihr Leben riskiert, sind auch ums Leben gekommen, aber nicht, weil sie sie so gefährlich waren. Aber die Botschaft, die sie verkündet hatten, das war der Angriffspunkt. Und das war das Gewicht und die, die Vollmacht. Der Herold hatte nur zu verkündigen. Der König sagt, der König hat beschlossen. Und so bedeutet es im biblischen Sinne nicht, dass wir, sondern wir sind nicht so ge- gewaltig und so kraftvoll, sondern die Botschaft vom Kreuz, die wir verkündigen, wir predigen die nicht uns, sondern das ist die Aufgabe des Herolds. Der König hat gesagt: Der König kommt wieder. Das habt ihr zu tun. Und. Die verfolgten äh, Geschwister, Christen, für die wir auch heute nochmal, gerade speziell für äh, die Geschwister in Afghanistan, Kolumbien, ist dies ja einfach so gewählt worden, immer wieder so Schwerpunkte zu legen. Aber man hört immer wieder, dass die verfolgten äh, Christen auch sagen, wir verstehen, nicht wir werden verfolgt, sondern der Christus, der in uns wohnt. Die Botschaft, die wir halten, und das ist so wichtig, Wichtig für uns, das immer wieder zu verinnerlichen. Es geht nicht um uns, wenn wir uns auch mal unwohl fühlen und meinen, es wird ja bedrohlich. Die sind nicht bedrohlich für die Menschen. Aber die Botschaft, an der wir festhalten, die wir für wahr halten, wenn wir sagen, ich glaube an dieses Wort und Leute komisch reagieren, dann geht es nicht, weil wir komisch sind. Hoffentlich sind wir da nicht komisch aber nur anders, weil wir uns dazu bekennen. Das ist die Aufgabe des Herolds und das ist, was Jesus gesagt hat, predigt es. Nun, zwar auch letzte Woche hat die EKD-Synode in Magdeburg getagt und Präses Annette Kurschus hat Folgendes gesagt. Sie hält die Klimafrage für die gegenwärtig, wichtigste Frage und begründet es damit, dass im Unterschied zu Kriegen Hunger und Terror die unbegrenzte Erderhitzung, die Bedingung der Möglichkeit menschlichen Lebens überhaupt aufs Spiel setzt. Die gute Frage an uns, was ist deine und meine Predigt mit und ohne Worte, welche Herold sind wir, als Herolde von wem? Welche Bewegung? Und natürlich, was Jesus hier sagt, predigt das Evangelium. Das Evangelium, die gute Nachricht, die gute Botschaft und noch genauer gesagt die Siegesbotschaft. Man hat noch nicht alles erlebt, den Sieg, und wir haben noch nicht alles überwunden. Wir haben noch mit großen Schwierigkeiten und Herausforderungen zu kämpfen. Aber wir kennen jemanden, der da am Kreuz gesiegt hat. Das bedeutet Evangelium, eine Siegesbotschaft, die Mut macht, die gute Botschaft. Und äh, Der Sieg von Gottes Evangelium in der Gesamtheit seiner guten Nachricht. Das heißt nicht nur, naja, nur Gutes zu erzählen, sondern im Kern diese Nachricht. Ich äh, will auch hervorheben, dass es hier kein Vorschlag ist, den Jesus hier gibt und macht, sondern es ist eine Befehlsform. Jesus sagt nicht, geht hin und predigt das Evangelium, na ich guck mal. Wann habe ich Zeit in meinem kamin Wann habe ich denn meine Freizeit? Und dann gucke ich mal, wenn es mir langweilig wird. Sondern eine Befehlsform. Wenn du an Jesus glaubst, ein Nachfolger bist, dann kannst du nicht anders. Dann darfst du nicht anders. Du, du, du. Wir werden vor Jesus stellen, wo es manchmal vorhin kommt. Ich habe das getan, das gesagt, Das würde gar nicht interessieren. Von der in erste Linie, hast du wiedergegeben, weitergegeben, was ich dir geschenkt habe. Und sonst habt ihr es empfangen und sonst sollt ihr es weitergeben. In Befehlsform, eine Selbstverständlichkeit. Jemand hat gesagt, das Interesse an der Mission ist kein Wahlfach an Gottes Universität der Gnade. Es wird von jedem Jünger als Hauptfach erwartet. Das ist nicht etwas... Nur für Evangelisten, die sagen, ich fühle mich berufen als Evangelist, nach Afrika, in Asien zu gehen, in Iran zu gehen. Das ist eine Selbstverständlichkeit, ein Grundfach, das ist Grundschule für Nachfolger von Jesus, das Evangelium weiterzugeben. Egal in welcher Form, was mir auch nur zugänglich ist, mit Worten und ohne Worte, in Tat und sonstigen Möglichkeiten, mit meinem Leben Das Evangelium, die gute Nachricht. Nun, der Journalismus, die Medien scheinen ja eigentlich genau das Gegenteil. Von den schlechten, von den bösen Nachrichten zu leben. Und ein Selbsttest mal kurz für uns. Je komischer, je brutaler eine Nachricht, desto größer unser Interesse. Wir wissen es nochmal, auf einmal Interesse, merke ich an mir. Ich hatte nie großes Interesse für die ganze politische Entwicklung, seit dem Ausbruch des Krieges in der Ukraine, äh, ich verfolge ganz anders. Das ist verrückt. Wir reagieren und, und auf, die, auf die bösen Nachrichten und die ziehen uns regelrecht an. Und, und je verrückter eine Nachricht, desto größer ist das Honorar für den äh, freien Journalisten. Das Evangelium ist die gute Nachricht. Mit einer Perspektive, der Gnade, des Friedens. Und es ist komisch, für diese bösen, verrückten Nachrichten schämt sich kaum jemand. Und für die gute Nachricht schämen wir uns. Das ist doch paradox, oder? So merken wir, dass die ganze Welt durch den Sündenfall am Kopf gestellt ist. All das wird zur Schau gestellt, wofür man sich schämen müsste, und ist doch die gute Frage, was transportiere ich weiter, welche Nachricht? Was gebe ich weiter am Mittagstisch, am Kaffeetisch, wenn ich sonst wo unterwegs bin? Was macht das mit anderen Leuten, was ich mitteile, wie ich mich verhalte? Ist es etwas, was Gutes auf Gottes Gutes, guten Weg bringt und hilft und stärkt? Oder umgekehrt, wessen Herold bin ich? Wessen Werkzeug bin ich, wenn ich spreche, rede und was auch immer ich tue? Nein, es heißt nicht immer nur das Schöne, das Blau vom Himmel zu reden. Wir hätten ja gerne immer nur die, die positiven Nachrichten. Die negativen finden wir blöd, unpassend. Ein Beispiel habe ich die vor kurzem gelesen. Ein junges Rentnerpaar, also gerade Rentner geworden, das meine ich mit junges Rentnerpaar, weiß ich nicht, 63, 65. Und sie hatten große Träume, beide sind Rentner und jetzt können wir das Leben so richtig genießen, feiern, reisen und so weiter. Und zack, die Frau erkrankt schwer. Und dann habe ich gelesen, Dialog der Frau mit dem Arzt und den Dialog des Mannes mit dem Arzt. Die Frau spricht zum Arzt und sagt, ich weiß, ich muss sterben, aber bitte erzählen Sie es meinem Mann nicht. Dann unter vier Augen spricht der Mann zum Arzt, ich weiß, meine Frau muss sterben, aber bitte erzählen Sie es ihr nicht. Wem ist dabei geholfen? Was ist daran gut? Die gute Nachricht Gottes ist nicht von der Realität wegzuführen, sondern durch die Realität Gottes Perspektive aufzuzeigen und zu sagen: Gott ist gut. Auch durch schwierige Zeiten wird er mit dir gehen. Klammer dich an ihn, gehe mit ihm. Und dafür sollten wir, müssten wir uns doch nicht schämen, oder? Das Evangelium heißt bedeutet mit anderen Worten. Jeder Mensch ist ein Sünder ohne Jesus und geht verloren. Negativ, zu negativ. Wir empfinden es diskriminierend, arrogant. Was ist denn das? Ich kann mich erinnern, wenn hier mal ein Aufruf war, wer ist hier und fühlt fühlt sich als Sünder, hebt die Hand. Und dann die Empörung. Wie kann der Prediger nur so sagen? Ohne Jesus bin ich Sünder und bin verloren. Aber auch für jeden Sünde ist Jesus stellvertretend am Kreuz gestorben. Das gehört genauso dazu. Deswegen wollen wir das ja auch hervorheben. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das ist Evangelium. Und zwar der einzige Weg, die einzige Wahrheit und das einzige ewige Leben. Sagst du Amen dazu? Ohne Jesus geht das Leben jedes Menschen in Richtung Sackgasse. Wird nicht weitergehen. Ohne Jesus ist der Mensch hoffnungslos verloren. Das ist Evangelium. Jesus Christus ist für die Sünde der Menschen gestorben, auferstanden, in den Himmel gefahren und er wird wiederkommen. Halleluja! Er wird wiederkommen, das wirklich auch zu glauben und weiterzugeben. Ich zitiere ein evangelischer Pfarrer, Falk Klemm, Zitat in der Spektrum. Und er hat es zwar vorletzter Woche gut formuliert: die vordringlichste Aufgabe der Kirche zu allen Zeiten und an allen Orten ist und bleibt die Evangelisation und die Feier der Sakramente. Sie sind Quelle und Ziel kirchlichen Handels zugleich. Beides. Also, damit sagt er, das ist die wichtigste Aufgabe. Aber es darf nicht gelöst sein von dem echten Glaubensleben. Das ist jetzt damit gemeint mit Sakramente. Mein persönliches geistliches Leben, mein Wachstum, Jesus, seine Verheißung, Gottes Wort ist meine Quelle, meine Lebensquelle und das Evangelisieren. Beides, das ist Kern. Also Evangelisation darf nie, nicht losgelöst von meiner Glaubensbeziehung zu Christus sein. Nicht, ich predige das Evangelium von Christus, den Syrus predigt, sondern Jesus, an den ich glaube. Jesus, den ich persönlich erlebt habe und der in mir lebt. Dem ich vertraue. Evangelisieren bezieht sich immer auf Jesus Christus, wie die Bibel ihn uns vorstellt, nämlich als Retter und Erlöser des Menschen. Halleluja. Zweitens, was wichtig ist, damit wir uns äh, nicht schämen für das gute Evangelium, das rettende Evangelium, die Ausrüstung. Gott, Jesus hat hier nicht gesagt, geht, macht mal und sobald was schief läuft, haue ich euch auf die Finger und korrigiere euch mal. Sondern hat klare Aussagen gemacht und Zusagen gegeben und das lesen wir Apostelgeschichte 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist und so meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa, Samarien bis in den letzten Winkel der Welt. Der Heilige Geist wird äh, über euch kommen, wird euch erfüllen und ihr werdet meine Zeugen sein. Also die direkte Verknüpfung, Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sein Zeuge sein. Die letzten Monate hatten wir nicht einfach, um unser theologisches Wissen zu erweitern, immer wieder über den Heiligen Geist, sein Wirken und äh, seine Gaben und Frucht gesprochen, sondern genau dafür Kraft des Heiligen Geistes empfangen und sein Zeuge zu sein. Es gehört einfach zusammen. Und es ist einfach eine Feststellung von Tatsachen. Wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, dann sagt Jesus da aus: Werdet ihr meine Zeugen sein? Und das steht hier nicht im Imperativ: Entwickelt euch zu meinen Zeugen. Alleine, dass der Heilige Geist über euch kommt, seid ihr meine Zeugen. Als Feststellung. Es geht nicht anders. Der, der vom Heiligen Geist erfüllt ist, das ist ein Wesenszug, eine Selbstverständlichkeit. Er kann nicht anders als Zeuge sein. Das heißt nicht, dass er gleich Prediger wird, das heißt nicht, dass er gleich ein Evangelist auf der Weltbühne wird, überhaupt nicht. Aber er, das, was er empfangen hat, kann er nicht, will er nicht zurückhalten. Das ist der Normalfall im biblischen Sinne. Also das Ausrüsten dient ja nicht dem Selbstzweck, dass wir sagen, okay, jetzt haben wir was Tolles und wir können damit angeben, sondern hat eine klare Bestimmung dass wir das weitergeben, Zeugen sein, das heißt nicht nur reden, sondern es sein. Mit meinem Sein, mit meinem Leben spiegle ich genau das wieder, was das Annehmen des Evangeliums mit mir gemacht hat. So war es mit einem Apostel. Es fängt immer an in meinem persönlichen Umfeld, meine Familie, Nachbarschaft, Kollegen, Gemeinde, wenn ich über die Social Media unterwegs bin und so in der ganzen Welt, überall, wo wir unterwegs sind. Ich habe mir äh, als Beispiel noch genommen, Apostelgeschichte 16, die Apostel, da ist Apostel Paulus unterwegs, unterwegs mit seinen Kollegen äh, und äh, die reisen von äh, Stadt zu Stadt, strategisch, der war so genial unterwegs und hat zielstrebig eine Stadt nach der anderen, eine Provinz nach der anderen erreicht, Richtung heutige Türkei und äh, äh, Gemeinden gegründet, es war so gewaltig. Menschen wandten sich Jesus zu und dann äh, lesen wir ab ähm, äh, Vers 6. Danach reisten Paulus und Silas durch das Gebiet von Phrygien und Galatien, weil der Heilige Geist ihnen untersagt hatte, in die Provinz Asien zu gehen. Als sie dann ins Grenzgebiet von Mysien gelangten, wollten sie weit in die Provinz Bithynien. Doch auch das ließ der Heilige Geist nicht zu. Ich glaube, das war Richtung Iran, ne? in dieser Richtung. Aber es war damals nicht dran. Also zogen sie durch Mysien in die Stadt Troas. In der folgenden Nacht hatte Paulus eine Vision, also ein Bild. Er sah einen Mann aus Mazedonien im Norden Griechenland, der ihn bat. Kommt hier rüber und hilft uns. Und da beschlossen wir, sofort nach Mazedonien abzureisen. Wir waren sicher, dass Gott uns rief, auch dort seine Botschaft zu verkündigen. Sehen wir, das auch in der Apostelgeschichte durch das Leben der Apostel eindeutig, der Heilige Geist ist über sie gekommen und einfach Zeuge sein, es geht gar nicht anders. Ist das ist äh, die wichtigste Bestimmung, Zeuge von Jesus zu sein. Und der Heilige Geist, wie er sie dann führt, ausrüstet. Und sagt, okay, hier hat er jetzt strategisch gehandelt und jetzt ist Europa dran. Wusstet ihr, das war der Moment, wo das Evangelium nach Europa gekommen ist. Paulus und Silas, sie haben große Träume gehabt, Pläne. Und sie wollten noch viele Städte in der Region erreichen. Aber Gott wollte Paulus den ganzen Kontinent schenken, Europa für Jesus und sagt, stopp Paulus, ich korrigiere dich jetzt. Hier ist was Größeres, was dich erwartet. Aber das geschieht, während wir Zeuge sind. Nicht, wenn wir sitzen und sagen, Herr Geist, zeig mir, wenn es soweit ist. Und irgendwann, wenn du alles vorbereitet hast und so lange, chill ich mal genieße das Leben, gib mir Bescheid, damit ich es nicht verpasse, sondern tu, was du kannst, wo du lebst und rechne damit, dass der Heilige Geist zu dir spricht. Und wisst ihr, wie ich das immer wieder zeige, wenn, wenn der Heilige Geist zu mir spricht, wenn ich glaube, dass er zu mir spricht, spricht zu mir. Leute sagen, Andreas, du bist ein Bauchmensch. Mag sein, ich vertraue meinem Herzen nicht. Und die Bibel sagt ach, Das Herz des Menschen, das ist ein trotzig Ding. Das ist so klasse, ich traue es nicht, ich gehe weiter. Das ist so zentral von mir, als als mein Körper hier drin, da sage ich immer wieder, da spricht der Heilige Geist zu mir. Und warum zeige ich dann auf meinen Bauch? Weil ich dann sage, wenn er zu mir spricht, dann gehe ich. Bevor es oben ankommt, und ist ein Grund und Boden durch Zweifel wegdiskutiert wird. Wenn ich merke, er spricht zu mir, dann gehe ich. Dann versuche ich, mein Bestes zu geben. Aber sei dabei, sei unterwegs. Ich habe mich ja damals darauf eingelassen, mit Syrus und Assam, seiner Frau, auf die Balkanreise. Nicht, weil ich mich berufen fühle, jetzt zu Völkern zu Predigen, Evangelisieren. Ich habe einfach wahrgenommen, das kann mir ist meine Bestimmung weiterhelfen. Ich glaube, der Heilige Geist will mir da was beibringen. Und es hat sich bestätigt, tatsächlich, tatsächlich. Und so geht's immer und immer weiter. Höre die Ausrüstung Gottes, er rüstet dich aus. Der Heilige Geist kommt über uns, damit wir sein Evangelium weitergeben. Der Heilige Geist öffnet und schließt Türen, die dran sind, Nicht nur unsere Strategien, die sind gut, die sind hilfreich, aber der Heilige Geist, dass er immer Raum bekommt und es ihm auch ähm, erlaubt wird, uns da auch Kurskorrekturen beizubringen und wir darauf hören. Jemand hat gesagt, die größte Hilfe, die wir jemandem bringen können, ist das lebensverändernde Evangelium von Jesus Christus. Es ist gut, wenn wir zusätzlich zu Evangelium auch andere Hilfen mitbringen. Aber ohne das Evangelium wird wenig Hilfe, echte Hilfe geleistet. Also nicht durch Karitative, das ist die Bedeutung jetzt übersetzt, nicht durch irgendwelche Projekte, Missionsfahrten, humanitäre Hilfe, das sind alles das sind biblische Dienste, wozu wir beauftragt sind. Bei all dem, nimm das Evangelium weg, dann werden wir keine echte Hilfe leisten. Sondern all diese Dienste sollen das Evangelium, was Jesus am Kreuz getan hat, unterstreichen und ins echte Leben hinein transportieren. Zum Anfassen machen. Die mutige und klare Verkündigung des Evangeliums ruft immer zwei Reaktionen hervor. Die eine nehmen es an, Und die anderen begegnen dem mit Widerstand. Hast du es erlebt? Deswegen schämen wir uns ja. Ah, Vielleicht versage ich, muss ich mich schämen, werde ich ausgelacht und so weiter. Also meine Reaktion, wir sind hier jetzt dabei in der Verteilaktion mit der Zeitung, mit den Lebensberichten. Wir erleben es auch. Leute rufen hier an, beschweren sich. Warum habt ihr es in meinen Briefkasten reingeworfen? Da steht doch klar drauf, bitte keine Werbung. Sollten wir respektieren. Wir waren unterwegs äh, äh, bei uns im Dorf und haben verteilt. Und ich muss schon sagen, manchmal ne, gehst du an die Tür hin und äh, zack, da guckt von der anderen Seite das Tür. Wer ist da gerade vor der Tür? Und immer wieder, komisch. Dass das Gefühl ist manchmal, ne, du musst es immer wieder überwinden. Und habe es erlebt. Auf einem von der anderen Straßenseite, jemand, ah, der guckt und geht raus aus der Tür. Und ich wollte jetzt nicht mehr gleich beigeben, hier auf ihn zu. Ah, was haben Sie? Ja, wir haben hier eine, eine Zeit mit Lebensberichten, mit Einladung zum Musical und so weiter. Ich ganz interessiert. Und dann sagt der dieser Mann: kannst du mir noch einen geben für meine Schwester? Sie ist gerade auf der Arbeit, ich will es auch weiterreichen. Du hast immer beide Reaktionen. Das ist die natürliche Reaktion auf das Evangelium. Es war zu Zeiten Jesus so, Apostel und bis heute. Lasst uns bitte dadurch nicht irritieren. Es wird erzählt und beschrieben, dass der große Prediger Spurgeon, englischer englische Prediger Spurgeon von seinen Studenten, wenn sie in Predigteinsätzen unterwegs waren, immer zwei Fragen gestellt hat. Wenn sie zurückkamen, berichtet haben, zwei Fragen. Hat sich jemand bekehrt? Und Die zweite Frage, hat sich jemand beschwert? Und wir mögen es nicht, wenn Leute sich über uns beschweren. Aber wisst ihr was? Hier mal eine Ausnahme. Wenn Leute sich bei uns, für uns, wegen des Evangeliums beschweren, bitte, wir müssen kein schlechtes Gewissen haben. Wenn über andere Sachen, die wir nicht korrekt gemacht haben, sagt auch der Apostel Petrus, das ist was anderes. Wenn wir deswegen, dann sollten wir uns schämen. Aber nichts wegen des Evangeliums. Merkwürdig. Und das lesen wir auch, wie Apostelgeschichte 16 weitergeht. Dürfen wir weiterlesen, ja? Einfach, ich habe es nicht mitgebracht, den Text, einfach zu Hause. Genauso auch, sie kommen nach Europa. Wow, begegnen Leute. Da, ist die, da kommt der Name Lydia auch ins, ins Spiel. Und da am Flussbecken sind andere Leute, die wenden sich dem Evangelium zu. Dann menschliches Interesse, Und dann auf einmal dämonischer Widerstand. Verhaftung, Gewalt, sie werden verprügelt, verletzt, werden in Haft genommen, dann erleben sie Erdbeben, Bekehrung, Freude, öffentliche Entschuldigung. Das ist wie eine Achterbahn der Gefühle. Das Evangelium zu leben, zu predigen, weiterzugeben, kann manchmal wirklich wie eine Achterbahn aussehen. So unterschiedlich ist die Reaktion, aber bitte lasst es uns nicht davon abhängig machen sondern wissen, an wen wir glauben. Und 1. Korinther 1, Vers 18 macht es deutlich. Die Botschaft von Kreuz erscheint als ein unglaublicher Irrsinn, als eine verrückte Idee denen, die den Weg Gottes, die den Weg Gottes zu, äh, zu Gottes Heil nicht finden. Aber für uns, die wir Gottes Erlösung annehmen, entfaltet sich diese Botschaft als eine gewaltige Kraft, die von Gott kommt. Halleluja, das ist eine Kraft, das Evangelium zu predigen, in unterschiedlichsten Formen. Glaubst du das? Erlebe und erlebst du die befreiende Kraft des, Kreuz, des gekreuzigten Christus. Deswegen sei sein Zeuge und erlebe seine Kraft. Sein Zeuge zu sein und seine Kraft erleben. Wenn wir dieses Wort verkündigen, es wird nie leer zurückgehen. Lesen wir Jesaja 55, 10 und 11. Gott bürgt dafür und sagt, Regen und Schnee fallen vom Himmel und bewässern die Erde. Sie kehren nicht dorthin zurück, ohne Saat für den Bauern und Brot für die Hungrigen hervorzubringen. Und dann, so ist es auch mit meinem Wort, das aus meinem Mund kommt. Es wird nicht ohne Frucht zurückkommen, sondern es tut, was ich will und richtet aus, wofür es gesandt ich es gesandt habe und das sollten wir immer vor Augen haben, wenn wir das weitergeben, es ist nie ergebnislos, es wird immer eine Reaktion hervorrufen, sie werden gegensätzlich sein, aber es wird immer eine Reaktion hervorrufen, manchmal ärgern wir schimpfen, wir über den Regen und das andere Mal beten wir darum, aber wenn er erstmal fällt und dann wächst etwas. So sagt Gott, ist mein Wort, mein Evangelium. Es wird wachsen, wird nie ergebnislos sein. Deswegen sollen wir uns dafür nicht schämen. Es wird immer zu Gottes Ziel führen, ob wir es mitbekommen oder nicht. Und so kommen wir auch zum letzten Punkt. Schäme dich nicht, schäme dich dafür nicht. Und kommen zu unserem Schlüsselvers dafür, Römer 1, Vers 16, den Paulus ausgesprochen hat. Denn ich schäme mich des Evangeliums nicht, ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem Glaubenden, sowohl den Juden zuerst, auch allen Griechen. Da ist jetzt nochmal all das, was ich vorher gesagt habe, zusammengefasst. Schäme mich für dieses Evangelium nicht, denn das ist die geballte Kraft Gottes, rettende Kraft Gottes für alle Menschen, die daran glauben. Ob etwas angemessen ist oder nicht, lässt uns manchmal ängstlich und zurückhaltend werden. Das hat Dennis schon ein bisschen angedeutet. Ja, Ja, ist es passend, ängstlich. Und werde ich bloßgestellt, werde ich die Antwort nicht haben, nicht finden. Und das löst manchmal Blockaden in uns aus. Wie wird die Reaktion sein? Wie wird es angenommen werden? Ich habe eine Geschichte mitgebracht, ein Bild. Vor exakt zehn Jahren in New York auf dem Times Square. War schon mal jemand auf dem Times Square in New York? Eins, zwei, drei, vier, fünf. Oh, und ich war da noch nicht. Oh, da wird es Zeit, dass ich da auch mal hinkomme. Das ist der berühmte Park in New York. Abends, es war äh, abends, äh, ich glaube der 14. November, ja ist ja morgen, exakt ein Jahr her. Ähm, Prognosen waren, äh, minus drei Grad sollten es werden. Ein junger Polizist ist auf äh, Patrouille, der heißt der Officer Larry, und sieht einen Obdachlosen ohne Schuhe ohne Socken äh, und, und er beschreibt dann, Der Polizist sagt, ich habe zwei Paar äh, Socken an und meine Dienststiefel und habe eisige Füße und sehe diesen obdachlosen Barfuß. Und er hat es nicht ausgehalten, ich verkürze die Geschichte, geht in den Laden, kauft Socken und Schuhe, Schuhe, Stiefel, geht hin und zieht sie ihm an. Was er nicht wusste, dass in in der Nähe jemand jetzt fotografierte. Und am nächsten Tag gepostet hat. Und das war eine Sensation. Warme äh, Füße für den Obdachlosen und warme Herzen für ganz Amerika. Der Engel in Uniform und so weiter. Und er war überrascht über den Medien. Und das wurde groß gefeiert. Und dann, nach ein paar Tagen, hat jemand, dadurch, weil er so publik wurde, wieder diesen Obdachlosen auf der Straße getroffen und sieht, ist wieder barfuß. Was ist denn los? Wir haben sie alle mitbekommen. Das war nett, das war so toll, so edel, was der junge Polizist gemacht hat. Gott schütze ihn dafür. Die Schuhe sind mir zu schade. Ich habe sie an einem sicheren Ort versteckt. Der Kern der Geschichte. Wir können vieles nett finden und toll finden. Wenn wir das nicht annehmen, endet es uns nicht. Es scheitert alles an der persönlichen annehmen oder nicht. Aber wie soll trotzdem hingehen, ob die Leute es annehmen oder nicht? Nein, es ist nicht egal, wie die Leute reagieren. Das wäre gelogen. Und das müssen wir auch nicht kleinreden. Aber lasst uns das Evangelium nicht davon abhängig machen, ob es angenommen wird oder nicht. Jemand nimmt es immer an. Wann dafür stehen nicht wir, sondern das Evangelium, der Gekreuzigste selbst. Okay? Und wir sollten weiter. Deswegen, wir sollen uns nicht abhängig machen und. Nicht schämen dafür, könnte mit mir auch, sein. dann eine Blamage. Ach, Sie sind doch der Polizist, guck mal, der ist wieder barfuß. Oh, hat sich gelohnt, es hat sich gelohnt, Evangelium weiterzugeben. Jesus hat es folgendermaßen gesagt, Markus 4, Vers 14, hat ein Gleichnis genommen von dem Seemann und sagte, der Seemann, das ist jemand, der die Botschaft Gottes ausstreut. Und während der Ausstrahlung, das eine fällt auf den Weg, das andere am guten Boden. Deswegen höre nicht auf, auszustreuen. Seine Botschaft, die Botschaft vom Kreuz, wird ausgestreut. Nicht nur hier, am Sonntag, innerhalb dieser vier Wände. Zwischen Sonntag und Sonntag wird es ausgestreut. Soll es ausgestreut werden? Share der Gospel, teile das Evangelium, teile es, wir haben es weiterzugeben. Ich schäme mich für diese Botschaft nicht, das ist doch die beste Botschaft aller Zeiten. Nimmst du es nicht auch so wahr? Manchmal so komisch, dass es uns so viel Überwindung kostet, dieses Evangelium weiterzugeben. So viele Dinge erleben wir und Leute kommen, unsere, unsere Nächsten, unsere Liebsten, Menschen manchmal Beschwerden. Und, und Wir tun uns oft so schwer und versuchen Dinge zu erklären, Ratschläge zu geben. Alles hat seinen Platz, aber das Evangelium ist der Mittelpunkt. Aber haben wir überhaupt das Recht, es bei uns zu behalten? Es ist doch nicht unser Eigentum. Es ist doch sein Evangelium. Wir sind doch nur die Herolde. Hudson Taylor, von ihm wird berichtet, der englische Missionar, der in China, China evangelisierte als Pionier und viele werden durch ihn, durch seinen Dienst inspiriert, war der im 18. Jahrhundert und ähm, hat auch jahrelang gepredigt und keine bekehrte sich und irgendwann äh, fing das Eis an zu schmelzen und jemand bekehrte sich, ein chinesischer Mann bekehrte sich und dann fragt er diese Chinese, der das Evangelium angenommen hat, Hatzenthaler, sagt mal, wie lange wisst ihr, kennt ihr diese Botschaft schon? Ihr Engländer, ihr kommt aus England, wie lange kennt dein Volk diese, das Evangelium schon? Und sagte, ja schon Jahrhunderte kennen wir das. Und dann passt mal auf, hör mal hin, was dieser Mann sagt, der Chinese. Mein Vater hat sein Leben lang nach der Wahrheit gesucht, hat sie nie gefunden und ohne sie zu finden, ist er auch gestorben. Und du kommst erst jetzt, warum seid ihr nicht früher gekommen? Ihr kennt diese Wahrheit, Wahrheit des Lebens und seid nicht zu uns gekommen, die wir auf der Suche sind und nirgendwo finden können. Schäme dich für das Evangelium nicht. Es ist nicht unser Eigentum. Zu persönlich, wir als Kirche, wir dürfen es nicht bei uns behalten. Es macht Jesus traurig, wenn es bei uns bleibt, wenn es bei uns stehen bleibt. Jeder, der die Rettung, die Rettung von Jesus erlebt hat, Du hast nur deswegen erlebt, weil jemand dir das Evangelium weitergegeben hat. Hast du es jemandem weitergegeben? Hab ich es jemandem weitergegeben? Bin ich dabei, es mehreren weiterzugeben? Schäme dich dafür nicht. Nein, wir sind nicht aufgerufen, das Evangelium zu erklären oder wissenschaftlich anzufangen. Dafür haben wir Wissenschaften, wir haben berufene Leute, bekennende Christen. Aber das ist universell für alle. Das Evangelium weiterzugeben, mutig. Wie ein Herold sagt: Ich mache mich zum Sprecher für den Gekreuzigten. Also gehe unverschämt zu Jesus und mit Jesus. Evangelisieren ist das Recht und die Pflicht jedes Christen. Das Evangelium ist die Heilsbotschaft für die Menschheit. Ich lade uns ein, zu erheben. Wir hoffen, die Predigt hat dich angesprochen. Solltest du noch Fragen haben, dann freuen wir uns, von dir zu hören. Send uns gerne eine E-Mail an info at gnl-bramsche.de Gott segne dich.